0: Wir haben den Sieger im RaceBets Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum RaceBets Podcast, Folge Nummer 16. Ich bin Frau Kedelius und ich freue mich auf diesen Podcast, auch wenn wir fast alles über den Haufen geworfen haben, was wir uns ursprünglich mal vorgenommen haben. Aber wie heißt es doch immer so schön? Aktualität schlägt Planung. Und top aktuell sind wir bei den Rennen in Riyadh, in Saudi-Arabien. Da gibt es morgen den sogenannten Saudi Cup. Der ist mit 20 Millionen US-Dollar dotiert, das höchst dotierte Rennen, das es auf der Welt gibt. Im Vorprogramm gab es heute eine Jockey-Challenge und bei der nahm Sibylle Vogt teil. Eine Rennreiterin, die in Deutschland aktiv ist und sie hat ihre Sache super gemacht gegen Weltstars wie Frankie de Dettori, Olivier Pellier oder William Buick. Sie hat nämlich von vier Rennen, die es in dieser Challenge gab, eins gewinnen können und zwei dritte Plätze erreicht. Damit ist sie in der Gesamtwertung zweite. Was für ein toller Erfolg. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle. Wir hoffen noch, dass sie sich meldet. Aber da ist so ein Trubel, dass sie einfach die Zeit noch nicht gefunden hat. Und wir müssen ja irgendwann auch mal mit diesem Podcast on Air gehen. Aber im Verlauf dieser Folge werden wir sie auf jeden Fall noch hören. Top aktuell sind wir auch in Neuss, denn dort wurde heute ein neuer Rennclub gegründet, der heißt Galoppclub Neuss Niederrhein. Und dazu spreche ich mit Nika Estaveron, die kennt ihr ja auch als Kolumnistin hier bei RaceBets, aber sie hat natürlich auch zu diesem neuen Rennverein einiges zu sagen, aber dazu später mehr. Erstmal geht es um andere Themen. Hallo Nika. Hallo. Ja, du hörst dich noch so fröhlich an. Karneval gut überstanden? Ja, ich bin aber auch kein Karnevalist. <lacht> also ich ein bisschen. Ich bin ja geboren in Niedersächsien, aber trotzdem habe ich hier so ein bisschen in Gerresheim, also in meinem Heimatstadtteil in Düsseldorf, mitgefeiert. Der liegt ja ganz nah an der Rennbahn. Da musste der Fehlzug leider ausfallen wegen des Windes. Da ist mir aber trotzdem aufgefallen, auch beim Gucken der großen Karnevalsumzüge, da ist ein galoppsportliches Element dabei gewesen, der Sascha Smirczek, nämlich der Trainer, der stand da fröhlich und heftig winkend auf einem Karnevalswagen der Fangruppe Mallorca für Fortuna äh, Düsseldorf. <lacht> also der macht das gut. Sascha hat ja immer gute Laune. Den habe ich auch schon beim Karneval selbst getroffen. Nichtsdestotrotz fragt man sich ja, warum wird so eine Plattform nicht genutzt? Also der SFC FC Köln war beim Kölner Umzug. Fortuna Düsseldorf war hier. Warum sind die Rennvereine nicht dabei? Wäre ja doch eine super Sache. Ja, das ist
1: mir auch unbegreiflich. In Mönchengladbach zum Beispiel der Trapprennverein. die hatten einen richtig schönen Wagen. Die hatten einen Traber am Sulki und der wurde von einem Hai gefressen. Das war halt das Statement gegen die, den Flughafen hier in München-Gladbach, weil die ja künftig ihre Bahn an das Gelände vom Flughafen verlieren werden. Und da sind auch viele Aktive mitgefahren und sowas. Ich habe da schöne Bilder gesehen. Also das ist ja eigentlich ein super Statement. Das wäre zum Beispiel auch für Neues interessant gewesen, mal so darauf aufmerksam zu machen. Aber, äh, ja, irgendwie, weiß nicht, ob äh, Galopprennen plus Karneval äh, da nicht zusammen konform geht. Klar muss man dazu Lust haben. Ist, ich wäre da auch der falsche Ansprechpartner für, weil ich überhaupt kein Karnevalist bin und das als Kölnerin. Man könnte sich da eigentlich wunderbar präsentieren. Ich weiß damals, mein Reitverein ist mitgegangen, auch teilweise mit den Pferden. Gut, das sollte man vielleicht mit den Galoppern lassen, sonst hat man den schnellsten Karnevalsumzug der Welt.
0: Aber äh, <lacht> Ja, und vor allem, man hat hunderttausende von Zuschauern an der Wegstrecke, Millionen Fernsehzuschauern, also sollte man mal drüber nachdenken. Ja. Aber es gibt in diesen Tagen leider auch nicht nur so erfreuliche Mitteilungen, denn ganz aktuell hat mir Philipp Minnerig eine WhatsApp aus Japan geschickt. Demnach, so wie, wenn ich das richtig verstanden habe, sind da wegen des Coronavirus die Zuschauer auf der Rennbahn nun nicht mehr zugelassen und wetten dann bitte schön nur noch über das äh, Internet und Informationen und so weiter auch. Also, ich denke, Maja Nicker, da kommt auch auf uns einiges zu.
1: Wahrscheinlich ja. Also, A, natürlich, es wird Panik geschürt, muss man auch ganz klar sagen. Aber ja, unser aktueller Corona-Fall, der ja hier wirklich akut ist, der war in Düsseldorf Karneval feiern. Also ja, äh, das kann uns alles auch passieren. Das kann für die großen Meetings jetzt relevant sein. Das kann, also jetzt kommt ja äh, gerade Cheltenham, dann kommt Entry. Also, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich ein großer Outbreak wird. Ich bin natürlich kein Virologe oder sonst irgendwas, aber ja, wenn die Leute damit so sorglos dann auch rausgehen und auf einer Rennbahn sie sind einfach Menschen, kann riskant werden und dann kann das
0: auch einfach verboten werden erstmal für eine die Zeit lang. Die Racing Post hat aber schon geschrieben, also Cheltenham soll auf jeden Fall stattfinden, aber das sind ja noch ein paar Tage hin bis dahin. Also das sind noch äh, gut zwölf Tage und bis dahin kann noch viel passieren. Also warten wir es ab. Wir haben uns auch für diesen Podcast einiges vorgenommen.
2: Und das sind die Themen im Race Bats
0: Podcast.
3: Die Saudis haben Geld natürlich und äh, die wollen einen positiven Eindruck machen, die haben letztlich letztes Jahr äh, schlechte Presse bekommen aus verschiedenen Gründen und äh, die wollen sich jetzt positiv vorstellen durch dieses große internationale Rennen und äh, die haben insofern Erfolg gehabt, dass wir ein sehr gutes Meeting haben werden.
0: Wir sprechen mit David Knolly-Smith vom International Racing Bureau über den mit 20 Millionen Dollar dotierten Saudi Cup, das höchstdotierte Rennen der Welt. Wir sprechen natürlich auch über den Start von Royal Yumsan, der von Andreas Wöhler trainiert wird und über die Jockey Challenge, an der Sibylle Vogt teilnimmt. Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auch, dass RaceBets alle Rennen aus Riyadh am morgigen Samstag in seinem Stream live zeigen wird. Auch das von Royal Jumsan, das ist dann schon um 14 Uhr. Und dann natürlich auch den Saudi-Cup, der wird um 18.40 Uhr gestartet. Unser weiteres Thema ist mal die Vorschau auf den Langzeitmarkt. Wer wird Champion der Jockeys? Wer wird Champion der Trainer? Und wer wird der Derbysieger? Und auch da hat RaceBets was Tolles im Angebot.
4: Man muss vielleicht noch eine Aktion erwähnen von RaceBets, die jetzt bis nächste Woche Freitag gilt. Wenn das Pferd nicht Starter sein wird im Derby, bekommt man sein Geld zurück. Also daher kann man solche Pferde wie Oni the Brave, wo man sich nicht sicher ist, ob das Pferd überhaupt im deutschen Derby an den Start geht, ruhigen Gewissens für 25 zu
5: 1 wetten. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis auf diese Aktion. Vor diesem Hintergrund kann man nämlich auch ein Pferd wetten, was wir hier in München gesehen haben. Bei einem sieglosen Rennen, das ist der Schlender Hanemara Australis, der jetzt bei Andre Fabre steht.
0: Das ist ein erster Vorgeschmack auf den Talk mit unseren Wettexperten Christian Jungfleisch und Ronald Köhler. Außerdem gibt es Neuigkeiten aus Neuss. Der eine Verein ist ja insolvent, hat keinen neuen Pachtvertrag mehr zum 31.12.2019 gekriegt, was eigentlich das Aus für Neuss bedeutet hätte, aber es gibt Hoffnung. Dazu hören wir noch einmal Nicker ist da, warum?
1: Ja, tatsächlich vermietet sich da ein neuer Verein. Das ist natürlich noch alles ganz frisch, aber ja, da, da kommt was und wir haben da auch politische Unterstützung und das wird jetzt auch verkündet werden. Da ist nicht so, dass die Leute ihre Rennbahn nicht wollen, dass das allen am allerwertesten vorbeigeht. Äh, die Neusser Bürger, die haben Lust auf eine Rennbahn, die möchten gerne zu ihrer Rennbahn. Es gab damals einen Bürgerdialog, da hieß es ja, was machen wir denn mit der Rennbahn? Und dann haben die Neusser ganz klar einstimmig gesagt, das war auch ein Votum, äh, ja Pferderennen, ne? Was, wofür braucht man sonst eine Rennbahn? Das hat der SPD damals nicht gepasst. Und ja, so wie das alles gelaufen ist, hat das natürlich auch der SPD in die Hände gespielt, weil das Konzept lag zu spät vor. Das Konzept war auch nicht toll. Der Bürgermeister ist generell einfach gegen Pferderennen. Das muss man klar sagen. Der hat da hat er seine Partei auch völlig unter der Knute. Und ja, deswegen ist das dann alles äh, irgendwann zerschlagen worden. Da hatte man dann auch überhaupt keine Handhabe mehr, bis man dann an die CDU herangetreten ist und gesagt hat, ja, aber wir könnten ein Konzept vorlegen. Und das haben wir dann auch getan. Ich sage jetzt bewusst wir, weil ich habe auch an diesem Konzept mitgeschrieben und das stieß auf Anklang. Die, die Leute, die haben gesagt, ja Mensch, hätten wir das mal vor einem halben Jahr gemacht, dann wären wir da jetzt gar nicht, wo wir jetzt stehen. Dann müssten wir hier gar nicht diskutieren, ob nochmal Galopprennen sind, sondern wann.
0: Ja, äh, Nika, das heißt, du hast gesagt wir, heißt das jetzt auch konkret, es gibt einen neuen Verein? Ist der schon gegründet worden?
1: Der wird gegründet am Freitag, weil da haben wir den Termin beim Notar und da geht es zum Amtsgericht dann auch und dann gibt es den neuen Verein, ja. Also
0: der RaceBets Podcast ganz aktuell, wir erscheinen ja an diesem heutigen Freitag, wo das alles passiert. Du hast gesagt wir, das heißt du bist mit im Boot. Welche Rolle hast du? Ich bin Vorstandsmitglied. Vorstandsmitglied und wer soll der Präsident sein? Das ist der Marc Trollsch,
1: das Ä ist ein... Besitzer, der ist im Rennsport auch schon lange verbunden, primär auch dem Neusser Rennsport, weil der steht bei der Katja Gernreich mit seinen Pferden, das schon sehr lange. Der hat sich da wirklich ins Zeug gehängt, der hat da die, die Connections hergestellt mit der CDU, mit allen möglichen Leuten, der hat auch mit dem Herrn Vogel gesprochen, weil natürlich braucht man auch Informationen vom alten Präsidenten, es geht da ja auch um Insolvenz die jetzt ja auch noch kommen für den alten Verein. Dann geht es um Inventar. Was passiert, wenn die uns die, die Sachen
0: wegnehmen und solche Sachen? Also da ist noch viel Arbeit. Das sind also jetzt wirklich vorsichtige Anfänge. Denn erstmal muss man ja auch die politischen Mehrheiten in Neues kriegen. Also die CDU alleine kannst es ja nicht reißen.
1: Genau. Die CDU befindet sich allerdings in der Koalition mit den Grünen. Da haben wir gute Hoffnung, dass die sagen, Mensch, das ist ein Konzept, da können wir auch hinterstehen.
0: Was habt ihr in diesem Konzept denn anders gemacht? Ich, was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist ja, ja auch, dass ihr vor allem ja auch die Neusser Bürger mitnehmen wollt.
1: Ähm, genau das. Die Bürgernähe ist sehr wichtig. Die ist auch der Politik sehr wichtig. Na, wir wollen daraus irgendwo auch eine grüne Lunge machen und erhalten. Denn, seien wir mal ehrlich, da drumherum ist es nicht schön. Da ist nichts grün. Da ist noch die Festwiese, da ist eine Straße zwischen, da ist überhaupt nichts, das Ding wird nicht gepflegt oder sonst irgendwas, das, das ist eigentlich nur grau und ähm, das war's. Wir haben da alles mögliche, wir haben da wirklich Konzept für Reitsportveranstaltungen, denn in Neuss ist ja auch die Equitana, da kommen Reiter hin, für Reiter ist Neuss bekannt. Wir haben die Ovalbahn dort für die Gangpferde zum Beispiel, die ja immer für die Equitana gemacht wird. Die könnte man ganzjährig benutzen. Da kann man Turniere veranstalten etc. oder, was weiß ich, irgendwelche Shows. Wir haben dort immer ein Ritterturnier. Das heißt, da wird gejoustet mit entsprechenden Pferden und allem Pipapo. Wir haben da eine Bepflanzungsüberlegung und sowas alles. Plus, was natürlich auch noch das Ding ist, wir müssen uns da an den, mit dem Artenschutz und sowas alles, äh, weil wir bedrohte Tierarten auf der Rennbahn haben. Und zwar sind das Fledermäuse, Schwalben und Kreuzkröten. Und Kreuzkröten zum Beispiel, da hatte die, Neuss, äh, die, die Stadt Neuss ein Projekt, dass die wirklich äh, weiter im Rheinkreis Neuss
0: angesiedelt bleiben, denn es gibt nicht mehr so viele davon. Und Die leben halt auch dort. Das ist ja mit dem Rennsport so an, an und für sich nicht so ganz unverträglich. Vielleicht sogar sogar ganz gut, denn äh, der, die Stadt Neues muss ja mit diesem Gelände irgendwas anfangen. Und wie gesagt, wir haben ja ausführlich darüber berichtet, über die Gründe, warum das mit dem alten Rennverein nun nicht mehr ging. Äh, ihr seid eine sehr junge Truppe und bringt auch diesen frischen Wind mit. Kommt das auch überall an? Wie hat denn äh, der Verband reagiert? Ähm, ich
1: bin mir nicht ganz sicher, ob das klar war beim Verband. Also der Marc Trollsch hat gestern mit dem Herrn Vesper gesprochen und der war natürlich skeptisch, weil der alte Rennverein, der hat viel Geld vom Direktorium bekommen und da kam nie etwas zurück. Ob jetzt abgemacht war, dass das bezahlt werden muss oder zurückgezahlt werden muss, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, weil das ist eine Sache von dem Herrn Vogel und ähm,
0: ja... Das ist, wie gesagt, auch eine Sache des alten Rennvereins, der ja mhm. äh, wohl, ich weiß nicht, ob sie es schon überhaupt schon getan haben, Insolvenz angemeldet hat.
1: Prüft, glaube ich, ob die, oder ich glaube, es ist angemeldet, aber da wird wahrscheinlich dann natürlich jetzt auch kommen, warum denn jetzt, je, jetzt erst und ach, keine Ahnung.
0: Das wird natürlich auch alles noch dauern, was ihr jetzt da vorhabt. Das geht ja nicht von jetzt aus auf gleich, denn Nein. der Zustand des Geländes ist ja fast katastrophal, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also unsere Grafbahn ist, glaube ich, derzeit gar nicht nutzbar. Also ohne, ohne Investition ist die Grasbahn nicht machbar. Äh, Sandbahn, klar, offensichtlich haben wir eine bessere als Köln. Immerhin. Also da, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Aber Sommerrenntage auf Gras sehe ich jetzt noch nicht. Wir sind natürlich jetzt auch spät dran. Wir hatten uns da ausgemalt, dass wir auch Sommerrenntage haben, vielleicht Afterwork-Renntage, die man auch wirklich unter Flutlicht auf der Grasbahn veranstalten kann, weil das wäre einmalig in Deutschland. Und das Problem ist dann natürlich, dass man da erstmal äh, ordentlich äh, klar Schiff machen muss. Trainieren kann man dort. Also die Katja Gernreich und der Axel Kleinkorres sind da ja immer noch vor Ort und haben da auch immer noch trainiert. Also gestern sind ganz normale Pferde da drüber gegangen. Wir haben immer nur das Problem mit dieser, mit dem besten 400-Euro-Job der Welt, wo dieser Typ kommt und so, so eine kleine Brücke da aufbaut, damit die neuesten Bürgerinnen und Bürger denn auch am Nachmittag auf die Rennbahn kommen können und dann baut er die wieder ab, weil am Morgen kommen die Galopper. Das ist also der beste Job ever.
0: Das war ja auch immer einer dieser Knackpunkte, dass äh, die Stadt Neuss sagt, ja wir wollen diesen Park äh, ja auch für die Bürger nutzen. Wenn die Galopper da langlaufen, dann, äh, dann geht das eben nicht. Aber auch da wird sich ja vielleicht eine Lösung finden. Wir gucken ja nachher mal auf den Langzeitmarkt in Richtung ähm, Derby. Gibt es da für dich schon einen Favoriten, wo du sagst, ja da gucke ich aber mal genauer hin?
1: Also ich habe da... Einmal den Nippon. Der ist von Dylan Thomas und Nele. Nele kenne ich sogar selber noch. Und Nele hat da ja auch so ein paar Kinder, die nicht schlecht gelaufen sind. Nee, naja, aber Nutane ist äh, von Nele. Und äh, wir wissen alle, der war Derbysieger. Das einzige Problem an diesen Pferden von der Nele ist, dass die groß sind. Die sind sehr groß. Nele selber war auch groß. Oder ist groß. Lebt ja noch. Aber die war kein kleines Pferd im, im Rennstall und wenn die daherkommt, also die macht schon große Pferde und der Nutan ist ja auch nicht klein gewesen. Und das kann manchmal natürlich zum Verhängnis werden, äh, gerade wenn die da wachsen, wachsen, wachsen und dann ihre Zeit brauchen und ihnen dann auch die Erfahrung flöten geht, weil sie nicht aufgeboten werden können. Aber äh, das wäre auf jeden Fall für mich ein Pferd, was ich mir anschauen wollen würde. Bis zum Derby ist es noch lang. Wie oft hatten wir das in den letzten Jahren, dass der Favorit verletzungsbedingt dann irgendwann rausgenommen wurde oder sonst irgendwas und nicht starten konnte? Also das ist alles nicht in Stein gemeißelt.
0: Ja, gucken wir mal. In Stein gemeißelt ist es auch nicht, dass es in Neuss keine Pferderennen mehr geben wird. Wir haben gerade von dir gehört, es gibt einen hoffnungsvollen Neuanfang, einen neuen Verein. Wie soll er denn heißen? Galoppclub Club Neuss Niederrhein. Galopp Club Neues Niederrhein. Ja, da weiß man wenigstens, woran man ist.
1: Genau das. Es war uns auch wichtig, dass wir da die Region ein bisschen einbeziehen. Ich meine, also wir hatten
0: hier ja drumherum sehr viele Rennbahnen,
1: jetzt ob es Trapp oder Galopp ist. Diese ganze Niederrhein-Umgebung, da werden Pferde gezüchtet. Da, das sind Zuchtstätten und alles. Das ist nicht nur Neues. Wir haben Zoppenbruch. Ach, ganz viel Traber auch. Und Das soll bitte für alle sein und nicht nur hier für Neuss.
0: Ja, Nika, wir werden das auf jeden Fall begleiten, äh, aufmerksam. Und du wirst uns ja auch mal ein bisschen berichten. Wie gesagt, ihr seid eine junge Truppe. Ihr fangt da jetzt wirklich mit an. Erstmal müsst ihr die Ärmel hochkrempeln. Und wirklich, es kostet natürlich auch alles ein bisschen Geld. Man muss da wirklich äh, Sympathisanten und Förderer gewinnen. Und da wünsche ich euch viel Erfolg bei. Vielen Dank. Wir werden jetzt ganz international und kommen zu den Rennen in Riyadh. Das ist die Hauptstadt von Saudi-Arabien und Geld scheint keine Rolle zu spielen. Der Saudi-Cup ist mit 20 Millionen US-Dollar dotiert. Das ist das höchst dotierte Rennen der Welt. Mit bei diesem Spektakel dabei ist Sibylle Vogt, die gebürtige Schweizerin, arbeitet ja für Carmen Boczkay in Baden-Baden und reitet in Deutschland. Und sie nimmt teil an einer internationalen Jockey-Challenge, die heute am Freitag gelaufen ist. Wie kam es überhaupt dazu?
2: Mit Connolly Smith hat mich angerufen und mich angefragt, ob ich 56 Kilo reiten kann. Dann habe ich gefragt, ja, warum? Hat er gesagt, ja, ich werde eingeladen nach Saudi-Arabien zu der Jockey-Challenge. Und dann war ich zuerst mal sprachlos und äh, musste gar nicht was sagen. Musste dann zuerst bei Bochkai nachfragen, weil ich ja da angestellt bin. Äh, die hat aber ohne zu zögern zugesagt. Dann habe ich ihn zurückgerufen, habe zugesagt und so kam das eigentlich in die Gänge. Seit
0: Mittwoch ist Sibylle Vogt jetzt in Riad und ihr Freund Sven Schleppi ist mit von der
2: Partie. Die ersten Eindrücke sind überwältigend. Also wir wurden mit Business Class dahin geflogen, am Flughafen abgeholt, zum Hotel gefahren. Das Hotel ist wunderschön. Es ist auch ziemlich ausgeglichen zwischen Sachen, die wir machen sollen müssen, also so gala und all das und unsere freien Zeit. Also so, dass wir auch was vom Land oder vom Ort sehen können. Das gefällt mir sehr. Uns wurde die Rennbahn gezeigt und alles. Also richtig, richtig schön.
0: Und so schätzte Sibylle Fugt ihre Chancen ein, in den 400.000 Euro Rennen, von denen es ja vier gab, auch Geld zu verdienen.
2: Ja, mit welchen Chancen bin ich unterwegs? Dadurch, dass die Pferde ausgelost werden, denke ich, sind die Chancen ziemlich verteilt. Ob ich Chance habe mit den zugelosten Pferden, kann ich schwer einschätzen, weil viele Pferde die Reiter über komplett verschiedene Distanzen gestartet sind. Ja, man wird sehen, wie und was dabei rauskommt.
0: Und wie ist das so als weibliche Rennreiterin in einem Land, in dem Sport für Frauen in der Öffentlichkeit eigentlich überhaupt nicht erlaubt ist? wo Frauen oft auch verschleiert rumlaufen.
2: Bis jetzt merke ich davon gar nichts. Es ist ja auch ein Einladungsrennen, also wurde herzlich in der, auf der Rennbahn begrüßt. Äh, die Joggerstube ist richtig schön mit Sauna und allem. Ähm, fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt, also davon merke ich jetzt hier gar nichts. Ich spreche jetzt
0: mit David Connolly-Smith.
2: Der ist nicht in
0: Riyadh, sondern in München, aber im Thema, hoffe ich. Hallo David.
3: Hallo Schauke.
0: Ja David, wir müssen dich kurz vorstellen, weil du ja neu in unserem Racebets Podcast dabei bist. Du bist, wie man unschwer hört, Engländer. Du kennst dich aus im Englischen und auch im internationalen Rennsport. Lebst aber seit vielen Jahrzehnten in Deutschland. Hast für den Racing Post lange geschrieben und bist jetzt Kolumnist für Turf Times.
3: So ungefähr, ja. Und ich bin auch jetzt äh, deutsche Bürger, weil ich mich gegen Brexit eingebürgert habe.
0: Oh, das ist neu. Herzlich willkommen, David.
3: Ja, danke.
0: <lacht> äh, du bist aber auch die deutsch-englische Stimme für die deutschen Rennen im Ausland, für dieses Streaming. Was machst du da genau?
3: Ja, ungefähr. Ich bin äh, der Deutschlandvertreter vom International Racing Bureau. Die haben das Sitz in Newmarket, aber die sind eigentlich für internationale Rennen weltweit zuständig. Unter anderem für diese große Saudi-Meeting, was Ende dieser Woche passieren soll. Und da bin ich mit im Team sozusagen.
0: Ja, also darüber wollen wir auch sprechen mit dir. Das ist ja in dieser Form wirklich etwas gigantisch Neues. Ein Rennen, das mit 20 Millionen Dollar dotiert ist, das höchst dotierte Rennen überhaupt. Das ist doch, äh, wenn man es mal mit Deutschland vergleicht, so viel kann man in Deutschland im ganzen Jahr nicht verdienen.
3: Nee, das ist, das ist so ein bisschen traurig, dass in Deutschland im ganzen Jahr so viel nicht zu verdienen ist. Aber äh, die Saudis haben Geld natürlich und äh, die wollen einen positiven Eindruck machen. Die haben ja letztes Jahr äh, schlechte Presse bekommen aus verschiedenen Gründen und äh, die wollen sich jetzt positiv vorstellen durch dieses große internationale Rennen und äh, die haben insofern Erfolg gehabt, dass wir ein sehr gutes Meeting haben werden. Wir haben viele gute internationale Pferde am Start, vor allem in diesem Rennen am Samstag und Saudi-Cup.
0: Bei 20 Millionen Dollar Preisgeld ist das kein Wunder. Leider ist in diesem Rennen kein deutsches Pferd dabei, aber dafür sind die deutschen älteren Pferde im Moment auch wohl nicht gut genug, oder?
3: Nein, aber ein Pferd ist dabei, das in Deutschland schon gelaufen ist. Das ist Dan Datto im Besitz von Godolphin, aber er hat vor zwei Jahren in München den darmann gewonnen. Das ist das beste deutsche Rennen über 2000 Meter, also die Strecke von diesem Rennen. Und er hat neulich im Maidan in Dubai sehr leicht gewonnen, also eine kleine Chance hatte bestimmt. Und das würde die deutsche Form in etwa auswerten.
0: Wir gucken gleich mal auf dieses Rennen. Da haben sich ja die internationalen Medien, auch die Racing Post und France Galot schwer getan. Gestern waren die Rennen noch nicht drin. Jetzt findet man sie nach und nach, tauchen sie in den Racing Cards auf. Gucken wir doch mal auf diesen Saudi Cup. Der geht über die Sandbahn und wie viele Pferde sind am Start?
3: 14 sind erlaubt, sie sind auch 14 genannt. Ich nehme an, dass alle, alle laufen werden.
0: Du hast schon einen genannt, Ben Battle, den wir ja auch alle kennen. Wen findest du noch interessant?
3: Ja, die Amerikaner sind die stärksten Pferde. Die Amerikaner laufen auf Dirt, natürlich, die kennen diese Fläche sehr gut. Und äh, der beste Amerikaner ist vermutlich Maximum Security, ein Vierjähriger, der letztens schon das Kentucky Derby gewann. Allerdings wurde daher disqualifiziert. Das war also eine ziemlich unstrittene und harte Entscheidung, aber vielleicht doch korrekt, wenn man das rein ansieht, da hat einen ein Pferd im Schlussbogen behindert und ist dann disqualifiziert worden. Aber er ist eigentlich der beste Amerikaner der nach dieser Form und wird vermutlich Favorit sein. Es gibt natürlich keinen Wettmarkt in Saudi-Arabien selbst, aber man kann bestimmt dieses Rennen wetten bei Racebats und auch international. Es gibt auch zwei weitere starke Amerikaner, beide von Bob Baffett trainiert. Mucho Gusto, der hat neulich in Florida dieses große Pegasus World Cup gewonnen. Und McKinsey, auch eine sehr gute Form. Und außerdem ein... Gute Europäer, eine Stute, die von Aidan O'Brien in Irland trainiert ist, Magic Wands, ein richtiger Globetruster, der in aller Größen um die Welt gelaufen ist seit zwei Jahren. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob sie gut genug ist gegen die Top-Amerikaner, aber... Die wird sich sicher brav halten.
0: Ja, der Racebeds-Wettmarkt, der ist ja schon eröffnet und da ist das Pferd Maximum Security auch an Position 1 genannt. Da gibt es 3,75 zu 1 auf Sieg. McKinsey dann mit 4,33 und Ben Battle von Sidebin zur Ruhr dann mit 7 zu 1 und Muccio Gusto auch 7 zu 1.
3: Das sind die logischen Favoriten. Es laufen auf zwei Pferde von Saudi-Arabien. Das ist praktisch Pflicht, dass sie einheimische Pferde auch einladen, aber die sind mit Sicherheit nicht gut genug, um mit.
0: Ja, die Scheiß wollen aber natürlich auch gerne auf dem Siegerpodest stehen, aber das siehst du in diesem Rennen nicht so.
3: Normalerweise sind die Fähre nicht gut genug, um uns im ersten Pferd zu landen. Nein. Also die Pferde, die gehen die jetzt genannt sind, sind normalerweise die besten Pferde.
0: Ja, wie gesagt, für dieses Rennen hat es für die deutschen Galopper nicht gereicht, aber im Rahmenprogramm hat es dann doch einer geschafft, dabei zu sein aus dem Stall von Andreas Wöhler. Welche Chancen räumst du denn diesem äh, Royal Jumsen ein?
3: Ich mag das Pferd und ich finde, er hat schon äh, bestimmt eine gute Chance, platziert zu werden oder ins Geld zu laufen. Er ist Fünfjähriger, war einer der besten Dreijährigen in Deutschland vor zwei Jahren, war abgetragen als Dritter im deutschen Derby. Er gehört natürlich am Araber, Jaber Abdullah aus Dubai. Wie er damals in München er hat auch gewonnen. In München er hat das Bavarian Klassik gewonnen. Das ist ein gutes Set. Also ich, ich schätze Andreas Wöhler, schätze ich sehr hoch ein. Der ist mit Sicherheit der erfolgreichste deutsche Trainer in diesen internationalen Rennen. Er hat King George in England gewonnen, er hat Melbourne Cup in Australien gewonnen, hat zahlreiche große Rennen in Frankreich anders anderswo gewonnen. Also ich schaue ihnen schon eine gute Leistung zu.
0: Ja, bei Racebet steht er 6 zu 1, aber da gibt es natürlich eine ganz klare Favoritin in diesem Rennen.
3: Ja, die japanische Schulte Deirdre ist normalerweise die Favoritin. Sie hat auch das höchste Rating. Sie hat in England letztes Jahr Gruppe 1 Rennen gewonnen, die Nassau Stakes. Das war eine gute Form. Wenn sie die Form bringt, hat sie sicher eine gute Chance.
0: Es gibt insgesamt vier große Rennen. Die Angaben auf der Webseite vom Saudi-Cup, die sieht zwar hübsch aus, aber die kann nicht viel. Also man findet da die Information sehr, sehr schlecht, muss ich sagen. Ich
3: auch, ich auch leider. <lacht>
0: <lacht> äh, wie ist das denn mit den weiteren Preisgeldern? Also 20 Millionen stehen drüber und ich konnte dann äh, bei, bei, bei der Racing Post sehen, dass wohl ungefähr 8 Millionen dem Sieger gehören. Äh, wie ist das denn mit den Plätzen? Also, was kriegt der zweite und Platzierte? weißt du das?
3: Das weiß ich nicht Ach, ich, nein, aber ich glaube, es sind Plätze bis zum den Platz. Also, äh, vielleicht, der allerletzten Pferde kriegen nichts, aber ich glaube schon, dass wir die platzierten Väter auch die im Mittelfeld sind, werden äh, schon gut honoriert.
0: Ja, und auch das Rennen, in dem Royal Jungsen läuft, das ist mit einer Million US-Dollar dotiert. Da muss man sagen, unser höchst dotiertes Rennen ist ja das Derby mit 650.000. Also da wird sich dann bei so einem Start sicherlich auch schon ein Platz äh, lohnen.
3: Ja, genau. Und ich hoffe und äh, fast erwarte sogar, äh, dass er einen Platz äh, bekommen wird.
0: Interessant ist die Verteilung der Preisgelder. Da habe ich also auf der Webseite doch was gefunden. Da gibt es 70 Prozent für den Besitzer, 10 Prozent für den Jockey, 10 Prozent für den Trainer und 10 Prozent. Das habe ich so also noch nie gesehen für das Stallpersonal.
3: Ja, das gibt's einfach. Das ist nicht 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 so ungewöhnlich. Vor allem in diesen großen internationalen Stahlperson auf das bin
0: Aber 10 Prozent für den Jockey und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, denn es gibt ja noch eine deutsche Beteiligung und das schon am Freitag. Denn Sibylle Vogt, die reitet damit, da gibt es so einen internationalen Jockeywettbewerb mit vier Rennen am Freitag. Die sind auch allesamt, glaube ich, relativ hoch dotiert. Die sind
3: gut dotiert, ich glaube 400.000 Dollar. Die sind eigentlich sind nicht sehr gut. Die, die, sind, die sind Pferde von dort, also saudi-arabische Pferde, die laufen natürlich vollblüter und teilweise sehr gut gezogen, aber trotzdem sind normalerweise keine Gruppenpferde. Und die wollen jetzt in diesem werden 14 Starter haben und jeweils sieben Männer und sieben Frauen. Und äh, das ist natürlich eine sehr interessante <lacht> Konstellation, das hat man eigentlich fast nie gehabt. Vor allem ist es kein Team, keine Mannschaftsgeschichte, Das ist die Jockeys reiten alle für sich selbst. Und äh, dabei ist auch die deutsche Jockey, das heißt, die, Spruch, die ist Schweizerin, aber die arbeitet und wohnt. und äh, dem in Deutschland.
0: Und da hast du ein bisschen mitvermittelt, dass die äh, zu dieser Chance gekommen ist?
3: Ja, das stimmt. Ja, wir, eigentlich war sie nicht die erste Wahl. Die, die wollten Holly Doyle haben, das ist die spitzen Dame in England. Sie hat gest letztes Jahr über 100 Rennen gewonnen, aber die konnte nicht. Die hatte abgesagt und vor drei Wochen sind die an mich gekommen und sagten, wir, wir brauchen einen guten weiblichen Jockey. Und äh, wir haben gehört, es gibt auch einen in Deutschland, und ich es ja wohl. Wir haben mehrere gute weibliche Jockeys hier. Uh, aber ich würde mit Sicherheit Sibylle Vogt empfehlen, weil die wollen auch Jockeys haben, die gleichzeitig gewonnen haben. Die hat schon ein Gruppelrennen gewonnen und auch ein wissen Wissenrennen. Und reitet auch in Gruppenrennen, also man kann nicht sagen, dass die in solchen Rennen chancenlos ist. Die reitet gut genug.
0: Ja, und es ist eine Riesenchance, wirklich Geld zu verdienen. Wenn man sieht, 400.000 Euro steht da drüber und über so einem Rennen und 10 Prozent. Also dafür muss man, glaube ich, in Dortmund müsste man in die ganze Wintersaison jedes Rennen gewinnen, so ungefähr.
3: Ja, genau. Das ist für die Jockeys eine lohnende Sache, wenn die ein, zweimal platziert sind. Gut, die Ritter sind ausgelost worden gestern. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber Sibylle hat mir gesagt, sie hat zwei schlechte Ritter und zwei mittelgute Rennen. Also <laughs> ich hoffe, dass sie mindestens mit ihren mittlere Chancen in Gels ist. Und, uh ich hoffe, dass sie was verdienen kann.
0: Wenn man diese Rennen wirklich so sieht, wie ist denn da die Stimmung zu erwarten? Also das ist ja oft, wenn man auch an Katar denkt und viele Sportevents, also die überbieten sich ja gegenseitig. Das ist ja schon so ein bisschen das Motto, schneller, höher, weiter in diesen arabischen Staaten. Wenn man auf die Webseite geht, dann kommt man direkt zum Ticketverkauf. Wird denn der auch genutzt werden? Was ist da an Zuschauern zu erwarten?
3: Ja, ich glaube nicht wahnsinnig viel. Es gibt viele internationale Zuschauer, natürlich die Leute, die Besitzer und Trainer dieser internationalen Fälle werden alle da sein und werden bestimmt Freunde mitnehmen, mitbringen oder ihre Ehepartner. Ich weiß es nicht, ich war auch nie im Maidan, wie die Stimmung da ist, aber natürlich die, die meisten Zuschauer werden natürlich die Saudis selbst sein von der von der Gegend von Riyadh und und äh, Leute von der Rennbahn und natürlich die Vertreter des Königshauses von Saudi-Arabien in Sicherheit da, der Prinz Ban da, der ist Mitglied des Königsfamilien, der Chef des Jockey-Clubs dort und er ist auch der Nächstes Jahr, so dieses Rennen. Das sind, werden die wichtigsten Leute sein. Und ich nehme an, es ist genug Stimmen da, um äh, die Rennen für die Zuschauer aufregend zu machen. Ich weiß nicht, ob die Rennen in den Racebeds gezeigt werden.
0: Racebeds zeigt die Rennen wirklich live. Alle Rennen am Freitag und am Samstag. Also die kann man da live sehen. Vorausgesetzt natürlich, man hat ein Wettkonto und auch den ein oder anderen Euro äh, auf einem Pferd sitzen. Also der Mindesteinsatz muss natürlich gezahlt werden. Für die
3: dann schlage ich vor, wenn das Sieg und Platz und auch,
0: äh,
3: auch das wird von The Royal im Sehen, ein bisschen Sieg und Platz zu setzen. Mehr, vielleicht mehr Platz als Sieg.
0: Gut, David, eine Sache noch kurz. Ich habe bei Wikipedia mal geriert, gegoogelt, was man über diese Stadt wissen muss. Es gibt da sechs Millionen Einwohner, im Umland auch noch mal sieben Millionen. Was den Sport angeht, Stünde Fußball an erster Stelle, Kamelrennen und Pferderennen wären sehr beliebt, aber, und jetzt wird es interessant, Sport ist für Frauen erlaubt, aber nicht in der Öffentlichkeit, steht da. Also aber die, die Bülle muss jetzt nicht etwa verschleiert reiten oder so.
3: Nein, nein, also wir haben auch extra gefragt, ob sie sie normale Jockey-Kleidung reiten wird und äh, die Antwort war ganz eindeutig, ja. Natürlich, äh, die, die Saudis, die wollen international einen guten Eindruck machen.
0: Okay, dann gucken wir uns das mal an. Wie gesagt, bei RaceBets gibt es das live und dir ganz herzlichen Dank, David. Bitte schön. Die Wetttips im RaceBets Podcast. Ja, wir kommen jetzt zu unseren Wetttipps. Wir haben ja jetzt einiges von David Cornelius-Smith aus Riyadh gehört. Jetzt begrüße ich für die weiteren Wetttipps Und da beschäftigen wir uns mit Dortmund und dem Langzeitmarkt Christian Jungfleisch. Hallo Christian. Ja, hallo Frau Ogo, hallo
4: liebe Zuhörer.
0: Und aus München Ronald Köhler. Hallo Ronald.
4: Hallo
5: zusammen.
0: Wir wollen doch noch mal ein bisschen über Riyadh reden. Also das ist ja eigentlich der helle Wahnsinn. Allein die Rennen, in denen die Sibylle Fuck reitet, die sind jeweils, was ich gesehen habe oder gehört, gehört habe, sehen, tut man es ja nicht so wirklich, mit 400.000 Dollar dotiert. Das ist ja mehr eigentlich, als es an Preisgeldern in der ganzen Wintersaison in Dortmund gibt, oder Christian?
4: Ja, deutlich mehr. Ich habe es mal gerade im Kopf überschlagen. Am Sonntag geht es in Dortmund um etwas mehr als 30.000 Euro. Ja, also 10 Renntage wären dann 300.000 Euro und, und äh, Riyadh ist ein Rennen mit 400.000 Euro dotiert, ein Handicap. Also das ist schon Wahnsinn.
0: Überhaupt die Bedeutung dieser Rennen, das ist ja eigentlich so ein Fühlt sich alles so ein bisschen künstlich an da. Auf einmal also eine Rennbahn mit so einem Rennen, was mit 20 Millionen Dollar dotiert ist, der Saudi-Cup. Ronald, wie sieht man das? Da sind natürlich tolle Pferde am Start. Klar, da gibt es auch viel Geld zu gewinnen. Aber ja so ein Arc oder so ist ja doch was anderes. Fühlt sich anders an.
5: Das ist schon ganz interessant zu sehen, wie viel Geld da fließt. Und besonders interessant finde ich es natürlich, dass man da auch eine Reiterin eingeladen hat. Also da kommt man ja schon ins Grübeln, was die Saudis sich da so dabei denken insgesamt.
0: Es ist so eine Jockey-Challenge, wo also vier Reiterinnen sind oder sogar sieben und die gleiche Anzahl an Männern auch. Also gut, man will sich international öffnen. Muss man ja irgendwo, ne? Man hat ja auch ein bisschen was gut zu machen in der Weltöffentlichkeit.
5: Ja, sicher. Und wenn man schaut, so haben natürlich viele äh, dieser wertvollen Rennen angefangen. Der Japan Cup in Tokio, das kann ich mich noch gut erinnern. Das war ja vorher auch ein Closed Shop sozusagen, dieser Rennsport in Japan und mit dem Japan Cup äh, hat man dann erst in zaghaften Schritten aber doch immer mehr eine gewisse internationale Öffnung gemacht. Keine Ahnung, ob das in Saudi-Arabien auch so werden wird.
0: Ja, auf jeden Fall, es gibt viel, viel Geld zu gewinnen. Leider für die deutschen Galopper nicht so viel. Also nur ein einziger ist dann auf Umwegen äh, doch noch dahin gekommen, Royal Jumsan. Aber für den Saudi-Cup hat es dann nicht gereicht.
5: Wenn der Roy Jumsein da in diesem Rennen gut läuft, ist das natürlich auch ein, ein Erfolg, das muss man sagen. Und es gibt natürlich viel Geld zu gewinnen und ich bin da sehr gespannt, wie er laufen wird. Äh, auf der Website von Andreas Wöhler steht ja, dass er da äh, gut angekommen ist und ganz relaxed war beim ersten kleinen Training, was sie da gemacht haben. Wenn man den Roy Jumsein kennt von seinen Auftritten, neigt er dazu, sich mordsmäßig aufzuregen und ja, das Pferd, was ja meistens auch stark geschwitzt hat was ihn nicht immer an guten Leistungen gehindert hat. Also das wird schon interessant sein, das zu sehen, wie er sich dort schlägt. Und ich finde, wir können da nur äh, die Daumen drücken.
0: Ja, der ist natürlich in einem Rennen im Einsatz, wo es nur, nur sage ich, eine Million Dollar zu gewinnen gibt. Aber das ist ja auch im deutschen Verhältnissen gemessen auch sehr viel. Also im Derby gibt es 650.000 Euro Und darüber reden wir gleich über das Derby. Aber erstmal fangen wir gleich mit den aktuellen Rennen doch nochmal an. Wir gehen nach Dortmund, das ist der vorletzte Winterrente. Ist das richtig? Und dann können wir uns doch langsam auf die grüne Saison freuen, auch wenn das Wettermoment ja nicht danach aussieht. Genau,
4: heute ist hier bei uns zwar der erste Schnee gefallen, aber das ist wirklich der vorletzte Renntag auf Sand in Dortmund am 15. März geht es ja dann schon in Köln weiter.
0: Wir haben eingangs, äh, habe ich ja mit Nicke auch ein bisschen gesprochen, auch über dieses Thema mit dem Coronavirus. Das scheint ja alles noch weit weg zu sein, aber ich weiß nicht, vielleicht wird das ja doch noch ganz anders abgehen, als wir uns das alle denken können. Also in Japan, da hat mich heute Morgen gleich eine WhatsApp von Philipp erreicht, da sind die Zuschauer zum Beispiel zu den Rennen nicht mehr zugelassen. In Deutschland fängt es jetzt gerade erst an, aber die Deutschen machen ja, wenn sie sowas machen, oft immer ziemlich gründlich, ne?
4: Ja, das ist richtig. Also man, man weiß nie, wie schnell das jetzt gehen kann. Man wird von der Entwicklung ja auch minütlich überrascht. Also ich weiß, hier bei uns in der Umgebung wurde gestern Abend ein Zug angehalten weil ein Mann mit Verdacht auf Coronavirus drin war. Die Leute mussten zwei Stunden in den Zug verharren. Also irgendwelche Messen wird ja auch schon geplant, dass die abgesagt werden. Also wenn die nächsten Tage da noch neue Zahlen oder neue Ansteckungsfälle auftauchen werden, kann das hier ganz schnell gehen.
0: Ja, das denke ich auch. Also bei mir auf dem Markt heute in meinem beschaulichen Gerrissam, das ist ein Stadtteil von Düsseldorf, ist mir schon die erste Frau, das war allerdings auch eine Chinesin, mit Mundschutz entgegengekommen. Also man hat das Gefühl, die Leute halten auch ein bisschen mehr Abstand voneinander. Also da wird, denke ich, mir einiges auf uns zukommen. Aber jetzt hoffen wir erstmal das Beste und dass die Rennen in Dortmund wie geplant stattfinden. Die Zuschauer dort sind ja nicht gerade in Massen da. Also von daher ist da nicht allzu viel zu befürchten. Sechs Rennen stehen wie immer auf der Karte. Und es gibt natürlich einen interessanten Starter, der hat auch schon mal Grupperennen gewonnen.
4: Richtig, das ist auch das zweite Rennen, Nobel Moon, der Winterfavorit aus dem Jahre 2018, gibt hier sein Comeback und startet auch zum ersten Mal als Wallach und für seinen neuen Trainer Henk Grewe.
0: Hast du dir das Rennen auch näher angeschaut, ist es das, womit du anfangen möchtest?
4: Ja genau, ich möchte mit diesem Rennen beginnen, weil das Rennen ist auch ansonsten recht interessant, das ist das zweite Rennen der Karte, 1950 Meter, Zehn Pferde sind am Start. Für vierjährige und ältere auf der Sandbahn sieglose Pferde. Für mich kommen hier eigentlich nur fünf Pferde in Frage für die fünf Platzgelder. Aber wir haben in den letzten Wochen gesehen, da gibt es öfter mal ein paar Überraschungen. Aber es sollte alles normal laufen, stehen eigentlich die fünf Pferde. die Hier das Geld mit nach Hause nehmen, stehen bereits fest. Und allen voran natürlich Nobel Moon, die Nummer 7 von Henk Grewe, der hier seinen Aufgalopp absolviert. Er soll auch am 15. März im Grand Prix Aufgalopp in Köln einem Listenrennen an den Start kommen und soll wohl hier seinen den letzten Schliff bekommen. Also wie gesagt, er war Winterfavorit, war zweijährig bei zwei Starts ungeschlagen. Als Dreijähriger ist nicht alles glatt gelaufen. Er ist nur zweimal am Ablauf erschienen. War zuletzt am 19.05.2019 vorletzter Emil mühlens rennen Danach hat man auch dann sich entschieden, ihn zum Ball auch zu befördern. Hat auch das Quartier gewechselt. Aber es ist hier in dem Feld sonst kein Pferd zu erkennen, das jemals über solche Klasse verfügt hat. Also normalerweise wird er hier das Rennen gewinnen. Aber er kommt aus einer langen Pause. Andere Pferde sind dabei mit Kondition. Und es gibt hier der Spruch, schlägt Klasse, sollte einmal nicht ganz außer Acht lassen. Interessant ist in diesem Rennen auch, dass Andreas Wöhler mit einem Pferd dabei ist, mit der Nummer 2 Bastet Eis. Andreas Wöhler ist ja auch nicht unbedingt bekannt für Sandbahnstarter. Dieses Pferd ist auf Sand und Gras noch sieglos, hat aber Ende November in Deauville als Vierter. Da war er ganz knapp nur geschlagen, eine sehr gute Form gezeigt. Danach lief er zwar wieder Schwächer, aber wenn er an diese Form anknüpft von Ende November, muss er auch hier in die Platzierung gelangen. Und Mosabayev im Sattel, der ist motiviert. Also der hat auch hier sehr gute Chancen, die Nummer zwei. Und
0: ganz kurz nochmal zur Ergänzung, also zu Bastet Eis, Der läuft ja in den eigenen Farben, also vom Rennstall Wöhler. Und normalerweise sind ja solche Pferde, die dann noch sieglos sind in, in diesem Alter mit fünf Jahren, nicht mehr in so einem Trainingsquartier. Aber bei den eigenen ist der Trainer da doch immer etwas nachsichtiger, glaube ich.
4: Aber er hat schon Ansätze gezeigt und ganz ohne Talent, da wäre er auch sicherlich bei Andreas Wöhler nicht mehr im Training.
0: Okay, das 2 genannt, Noble Moon, it Busted Eis.
4: Genau, interessant ist sicherlich auch die Nummer 5, Flight zu Hongkong von Marco Klein, der ja auch mit sehr großem Erfolg auf der Dortmunder Sandbahn agiert. Das Pferd kommt aus einer Pause seit Ende September, hat aber im letzten Jahr Ausgleich 3 gewonnen, war bei seinem letzten Start noch Vierter am Ausgleich 3. man muss in dieser Klasse eigentlich auch vorne mitmischen. Und sollte trotz der kleinen Pause gute Chancen haben. Ebenso zu erwähnen muss man die Nummer 6, Kingdom of Heaven von Christian Peterschmidt. Das ist ein Pferd, das auf Sand schon zweimal platziert war. Beim letzten Start Da lief er noch für Andreas Wöhler und Dortmund auf der Sandbahn. Da war er als Favorit nur Dritter, aber hat gezeigt, dass er einigermaßen mit dem Untergrund zurechtkommt. Bei Christian Peterschmidt wird das Pferd nur sehr sparsam eingesetzt in ausgezuchten Aufgaben, recht einfachen Aufgaben hat dabei auf Gras auch mehrfach gewonnen, war beim letzten Start in Mannheim nur Zweiter gewesen, wo man mehr erwartet hat, aber da erinnere ich mich noch, da gab es Transportschwierigkeiten, also war Stau auf der Autobahn, das Pferd kam erst ganz kurz vor dem Start in Mannheim an und deswegen soll man diesen zweiten Platz auch nicht ganz überbewerten, aber trotzdem sind die Gegner heute im Schnitt sicherlich nochmal deutlich stärker als bei seinem letzten Start. Aber auch er sollte hier um die Platzgelder mitkämpfen. Als allerletztes möchte ich noch die Nummer 8, Richelieu, erwähnen, weil wir eben von der Kondition gesprochen haben. Richelieu von Christian Freier von der Recke war dreimal in St. Moritz am Start, hat dabei allerdings wenig bewegt. Aber Kondition ist auf jeden Fall vorhanden. Die Höhenluft hat ihm vielleicht auch gut getan. Das Pferd hat natürlich bei seinen letzten Starts auch in Deutschland, bevor er in St. Moritz gelaufen ist, nicht mehr allzu viel gezeigt, war da in Auktionsrennen unterwegs, gut, das sind natürlich auch schwere Rennen, hat im letzten Jahr in Mannheim gewonnen, war da bei 4Flight zu Hongkong aber an sich sieht die Marke doch relativ hoch aus. Hier steht 67,5 Kilo GAG auf Gras. Aber dennoch in dieser Gesellschaft sollte auch Richelieu vorne mitmischen können.
0: Ja, da ist ja auch der Reiter interessant, Maxime Picheur, der sich ja wieder, oder kommen wir nachher ja auch beim Langzeitmarkt zu, mit dem Baujan Musabayev das Duell um die Jockeykrone liefern möchte.
4: Genau, das sind die beiden Hauptakteure im Einsatz, beide auf Pferden, die auf jeden Fall vorne mitmischen sollten.
0: Das war jetzt Rennen Nummer zwei. Welches
4: hast du dir noch
0: ausgesucht?
4: So, als letztes habe ich noch das Rennen Nummer 4 ausgesucht, das Amateurrennen, weil hier ein Pferd mitläuft, das für mich nicht verlieren kann. Das ist Nummer drei, Avorio mit Vincent Schirken im Sattel. Der war jetzt zweimal Zweiter, lief aber stets gegen deutlich bessere Pferde als heute, hat zuletzt nur ganz knapp gegen Sander Light verloren. Sanderleit hat am 16.02. noch mal sehr leicht gewonnen und daher soll das Pferd mit Vincent Schirgen im Sattel, eigentlich der beste Reiter im Feld, hier jetzt wirklich mal zu seinem verdienten Sieg kommen. Als Gegner sehe ich die Nummer 7, Marienthaler. Der lief 2020 zweimal schwach und blieb dabei stets unter den Erwartungen, kann eigentlich mehr, kann auch Sand. Daher hat er noch eine Chance verdient und muss hier wieder beachtet werden. Interessant ist noch die Nummer 8 Zenit, ist auch ein Pferd, das nicht leicht zu reiten ist, läuft auch sehr wechselhaft, aber in dieser Gesellschaft sind nicht viele Formpferde dabei und Uli Timmermann hat seit ihrem Comeback schon sehr viele tolle Ritte gezeigt, sollte er hier auch im Endkampf zu finden sein. Zu nennen ist auch die Nummer 9 Mathilda Bay aus dem Formstall von Frank Fuhrmann, der ja hier aus, seit Wochen aus allen Rohren schießt, lief am letzten Sonntag schwach. Davor war sie zweite in Dortmund. Ich denke, wenn sie wieder an ihre vorletzte Form anknüpfen kann, sollte auch dieses Pferd hier wieder im Endkampf zu finden sein.
0: Ja, wunderbar. Jetzt machen wir das noch mal ganz kurz und knackig. Die Hörer halten bitte Papier und Bleistift parat. Dann nennst du dann wirklich nur noch die Rennnummer und dann die Pferde in der Reihenfolge, wie du sie dann auch im Ziel siehst.
4: Also beginnen wir mit dem zweiten Rennen. Die 207 vor der 202 und der 208. Dann gibt es weiter viertes Rennen, 403 vor der 408 und der 409.
0: Ja, besten Dank. Äh, hoffen wir mal, dass die Rennen in Dortmund wie geplant stattfinden. Los geht es wie immer. 11.25 Uhr, der erste Start. Und auch die Videowand ist wieder im Einsatz. Und man hofft, dass sie diesmal auch alle sechs Rennen stehen bleiben kann und nicht vom Winde verweht wird. Weiter machen wir jetzt mit dem Langzeitmarkt. Wir sind natürlich früh im Jahr, aber diese Wetten sind dann ja auch besonders interessant noch. Denn wenn man noch nicht so viel weiß, dann kriegt man vielleicht auch besonders schöne Quoten. Äh, womit wollen wir anfangen, Ronald? Was meinst du? Ich denke mal vielleicht doch mit den Jockeys, denn über die haben wir ja gerade schon gesprochen.
5: Ja, das ist doch eine gute Idee. Also ich finde, der Reiz dieser Langzeitwetten liegt ja wirklich auch darin, dass man mit einem auch überschaubaren Einsatz doch über einen längeren Zeitraum einfach Spaß haben kann, weil man natürlich seinen Jockey, seinen Trainer oder sein Derbypferd über einen ganzen Zeitraum verfolgen kann. Und im besten Fall wird es sogar am Ende so, so knapp wie im letzten Jahr beim Jockey-Championat und man ist da, sagen wir mal, bis November hat man die Hoffnung, dass man vielleicht gewinnen kann. Also, ich finde so Langzeitwetten wirklich eine ganz attraktive Sache. Und was das Derby betrifft, wo wir dann ja auch vielleicht noch dazu kommen, das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn man sagen kann, man hat im Februar schon geahnt, wer dann das Derby gewinnt. Aber ja, zu den Jockeys. Natürlich sieht es da zunächst einmal nach einer Neuauflage dieses Zweikampfs aus zwischen Borjan Musabayev und Maxim Peschör. Das drückt sich ja auch in den Quoten aus. Musabayev steht 2,0 und Peschör 3,0. Ich weiß nicht, wie der Christian das sieht, aber wenn ich solche... Kurse lese, dann fange ich natürlich automatisch an zu suchen und zu überlegen, gibt es nicht vielleicht doch Argumente, die dafür sprechen, dass etwas anderes passiert. Wenn wir uns daran erinnern, letztes Jahr Mosabayev gab es um diese Zeit, da waren die Kurse so zwischen, ich glaube, sieben und acht zu eins. Also da hat damals mit Mosabayev haben damals nur die wenigsten damit gerechnet.
4: Ich kann dich da sehr gut verstehen, dass du Alternativen suchst, weil 2,0 oder 3,0 sind jetzt keine attraktiven Quoten. Mir allerdings fällt es sehr schwer, hier Alternativen zu einer lohnenden Quote zu finden.
5: Da würde ich die Frage jetzt mal an die Frau geben. Sie hat ja dieses lange Interview mit Andras Starke gemacht, wo er ja sehr, sehr viel erzählt hat. Hattest du denn den Eindruck, für Andras könnte das Championat in diesem Jahr ein Thema sein?
0: Äh, er sagt, ich habe so viel gewonnen, da muss ich nicht unbedingt nach dem Championat schielen. Aber es gibt natürlich einen ganz triftigen Grund, weshalb er wieder Champion werden möchte. Denn nur der Champion kommt nach Japan. Also das ist finanziell sehr lukrativ. Und wenn man so ein Championat erreicht hat, dann wird man zwei Jahre, kriegt man eine Lizenz für Japan. Das ist dann abgelaufen. Das heißt, der muss Champion werden, um auch im nächsten Jahr noch mal hinzukommen. Und er ist natürlich auch in einem Alter, wo er weiß, so ewig geht das nicht mehr, aber so ich immer so im Rahmen von drei, vier Jahren hat man so rausgehört, hat er sich schon noch gesteckt, vielleicht so bis zur 50 oder so. Und da will man natürlich auch noch als Jockey alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Und äh, der ist auch natürlich jetzt im neuen Stall, nachdem er ja irgendwo bei Peter Schürgen so ein bisschen, fast ein bisschen wie gelähmt wirkte in, in, in den letzten Monaten, hat der jetzt natürlich richtig Mumm und richtig Biss und der der wird ja Wahnsinn Chancen kriegen. Also der Herr Rewe hat mit den größten Steinen mit 120 Pferden, der schießt aus allen Rohren, die laufen wie verrückt und äh, warum nicht? Und er hat eine Quote von 5,5 zu 1. Also ich halte das nicht für ausgeschlossen.
5: Ja, das habe ich eben auch überlegt. Wir wünschen natürlich allen Reitern ja nur das Beste. Das ist ja logisch, aber man darf gerade bei dem Jockey-Championat nicht außer Acht lassen. Da gibt es natürlich auch eine ganze Menge Unwägbarkeiten. Da kann sich mal jemand verletzen, da kann mal jemand eine längere Sperre kriegen. Also da würde ich jedenfalls selber nicht auf ganz niedrige Kurse wetten. Ob die 5,5 für andere starke interessant sind, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube auch, dass er in diesem Jahr schon noch mal einen Push kriegt. Natürlich muss man auch sehr viel Ritte machen, äh, um Champion zu werden. Man muss auch reisen. Aber ich habe so das Gefühl, wenn der andere spürt, so nach einem halben Jahr, ja, das läuft so gut und ich bin da vorne oder jedenfalls in der Spitzengruppe, dann wird er vielleicht schon diesen Ehrgeiz auch noch entwickeln. Und einen letzten Namen würde ich auch noch gerne zumindest einmal erwähnt haben. Das ist der Luka Delosier. Ich glaube, dass der auch eine gute Saison haben wird. Also der ist, ich finde, er ist Gut drauf. Klar, man muss sehen, wie sich bei Schirgen die Stallform entwickelt als erster Mann bei Schirgen, aber er wird sicher auch eine ganze Menge anderer Ritte noch kriegen, wenn das für ihn ein Ziel ist und er ausreichend Ritte absolviert. Vielleicht auch nicht ganz so unmöglich, der steht 10 zu 1.
0: Zumal eins ist ja auch noch so ein Argument, so ein Bausch Mosabayev, der ist ja auch an einem sehr großen Stall. Also Andreas Wöhler hat auch äh, eine dreistellige Zahl an Pferden in seinem Stall. Und wie man sieht, ist er ja auch international viel unterwegs. Das heißt, dann hat man natürlich, wenn man als erster Mann am Stall ist, äh, oft auch nicht die Chance in Deutschland und es zählen ja nur die deutschen Siege, die Punkte zu sammeln, wenn man mit den Pferden irgendwo im Ausland am Start ist. Das ist natürlich äh, sicherlich auch ein Argument. Auf der anderen Seite, ist natürlich die Trainingsanlage und die Bedingungen sind in Ravensberg sicherlich optimal. Da ist auch alles beim Alten und bestens gepflegt. Da ist auch die Ehefrau Susi Wöhler aus einem Elternhaus, wo man weiß, wie eine Grasbahn zum Beispiel auch optimal in Stand gehalten wird. Während man ja aus Köln, was die Sandbahn anhört, im Moment ja auch nicht allzu viel Gutes hört. Also die neue Sandbahn muss sich, glaube ich, auch erstmal noch ein bisschen einspielen.
4: Ja, das ist richtig, obwohl alles neu eröffnet wurde, sind beim Wer sehr tief, manche sprechen davon, dass es wieder falsch gemacht wurde und Trainingsbedingungen nicht optimal wären. Muss man alles mal abwarten und wieder Roland eben auch interessanterweise gesagt hat, entscheidend werden die ersten Monate sein. Wenn Andra Starke merkt, da geht was oder auch andere merken, da geht was, da sind sie motiviert und greifen an. Ich habe mir auch viele Gedanken drum gemacht, weil Musabayev jetzt erster Mann ist. Wie oft muss er im Ausland reiten oder wie oft muss Andra Starke im Ausland reiten? Ich könnte mir halt vorstellen, dass Andra Starke noch öfter im Ausland reiten muss als Pecheur oder Musabayev, weil der Stall von henk -Grewe Mehr nach Frankreich oder ins Ausland schielt noch als der Stall von Klug und Wöhler.
5: Der Christian hat gerade was Interessantes gesagt, finde ich, mit Starke und den mutmaßlichen Auslandseinsätzen für den Stall von Henk Rewe. Christian, würdest du sagen, das ist ein Argument dafür, dass auch Clément Le Coeuvre sehr, sehr viele Siege machen kann?
4: Ja, da ist natürlich die Frage: Ist Le Coeuvre wirklich der richtige zweite Mann am Stall? Oder wird er für Darius Racing sehr oft im Einsatz sein, weil er war in den letzten Jahren ja schon sehr oft im Einsatz. Aber meines Erachtens wird starke einige Pferde in Frankreich reiten und dadurch bekommt natürlich auch Le Köfre seine Chancen hier in Deutschland.
0: Ja, also wirklich schwierig, wobei auch mit Baudan Musabayev, was man da auch von den Trainern hört, also durchweg, das haben wir ja auch letzte Woche von Mario Hofer gehört, die sind alle wirklich voll des Lobes über ihn. Also die loben die professionelle Einstellung. Der ist ja auch noch nicht so lange dabei. Der ist noch jung. Der hat sicherlich ganz viel Biss. Ja, aber eine Quote von 2 zu 1, wie gesagt, bei den Risiken, Ronald, du hast es gesagt, was alles passieren kann, ist natürlich nicht sonderlich attraktiv.
5: Deswegen würde ich für Andrasch votieren. <lacht>
0: Ja, also ich finde, wir sollten das jetzt alle machen. Also wir wetten jetzt alle, wie viel wollen wir wetten bei RaceBets? Also wir wetten jetzt, äh, machen wir ruhig äh, nur die 10 Euro erstmal aus Spaß. Und da kann ja jeder seine private Wette noch machen. Die sollten wir jetzt abgeben und dann gucken wir dann eigentlich noch mal so in drei Monaten, unterhalten wir uns darüber noch mal und gucken, wie es so steht.
5: Gut, ich habe es schon gesagt, 10 Euro auf anderer Starke.
4: Also ich bin jetzt kein Fan der Favoriten, aber ich muss in dem Fall Mosabayev wetten, auch wenn es nur 2,0 gibt.
0: Ich hatte ja eigentlich auch anderer Starke gesagt, wäre eigentlich auch meine eine Sympathiewette, aber ich muss ja dann was anderes machen. Also sage ich dann Maxim Pescher. und dann gucken wir mal. Okay, dann sind wir gleich schon fast bei den Trainern. Die Namen sind ja alle auch schon mal gefallen. Da sind nur vier Namen überhaupt genannt, nämlich natürlich an Position 1 äh, Hen Grewe mit 1,4 zu 1. Boah, das ist ja eine Quote, ja. Gut, letztes Jahr war es wirklich herausragend, also auch die Differenz zum Zweitplatzierten. Aber da muss man wirklich auch sagen, dass von der Siegzahl her auch das Wöhler als Zweitplatzierte, da war ja nach dem Derby alles wie abgeschnitten. Da kann man ja auch denken, das wird dies Jahr anders werden wieder. Und bei Klug war es auch nicht besser.
4: Das ist richtig. Also Hengräbe hier für 1,4 zu wetten, das kann man niemandem wirklich empfehlen. Er hatte im letzten Jahr ein Riesenjahr. Aber, wie Frau Gebiet, wie du schon richtig gesagt hast, Wöhler und Klug deutlich unter ihren Möglichkeiten. Und ich habe mir mal jetzt die Trainingslisten ein bisschen näher angeschaut. Greve hatte jetzt gestern 101 Pferde, Wöhler 103 Pferde, Klug 97 Pferde. Gut, da kommen noch ein paar Pferde dazu. Aber das sieht alles noch auf dem gleichen Niveau aus. Und was ich sehr interessant finde, meines Erachtens auch ein Grund ist, warum man hier gegen Henk Greve wetten sollte, die Pferde von Schlenderhahn sind Klug und bei Wöhler gelandet. Das sind auch Pferde, die für einige Punkte in deutschen Rennen gut sind. Und daher bin ich der Meinung, man muss es hier mit Wöhler oder Klug ist auch ein bisschen Sympathiesache probieren.
5: Ja, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Ich denke auch, dass sowohl Markus Klug als auch Andreas Wöhler wieder ein besseres Jahr haben werden. Das hat man immer mal wieder gesehen. Es gibt mal, wobei das Jahr ja mit den klassischen Siegen nicht schlecht war für beide, aber natürlich in der Breite doch etwas enttäuschend war, das wird wieder besser werden, davon bin ich überzeugt und angesichts der Kurse, die da aufgerufen werden, meine ich auch, wenn man auf das Trainer-Championat wetten möchte, dann muss man die Alternative zu Grewe suchen, wiewohl der natürlich ein sensationelles Jahr gehabt hat und auf dem Papier spricht natürlich auch nichts dagegen, dass er wieder ein tolles Jahr hat.
0: Ja, die Pferde sind ja alle im Stall geblieben und die werden ja auch nicht eher schlechter geworden sein. Der hat natürlich auch mit den Zweijährigen damals unheimlich viele Siege erreicht. Da kommen wir ja gleich beim Derby-Wettmarkt auch drauf. Der hat natürlich die Pferde, die eigentlich schon die besten Vorleistungen gezeigt haben.
4: Ich sehe halt ein Problem darin, die ganzen Pferde, die zweijährig bei ihm schon gewonnen haben, die passen schon mal nicht mehr in die dreijährigen sieglosen Rennen rein. Er muss da schon mal Management her hat das da schon ein bisschen schwerer. Und wenn ich auch so die Nennungen der nächsten Wochen mir anschaue, hat er oft drei Pferde oder zwei Pferde in einem Rennen drin. Er kann das Rennen ja nur mit einem Pferd gewinnen. Also es wird nicht leicht, dieses Jahr zu
0: toppen. Und das hat er ja auch schon direkt nach dem Sieg von Wonderful Moon, nach dem Radibor-Rennen gesagt. Ja, meine Hauptaufgabe ist es gerade beim Derby-Jahrgang, die jetzt alle auseinanderzuhalten und nicht immer gegeneinander laufen zu lassen. Und so viele Rennen gibt es ja dann für die Dreijährigen auch nicht.
4: Deswegen denke ich, ich müsste ja öfter die Alternative Frankreich wählen auch gerade mit Pferden, die schon gewonnen haben. Und ich bin halt auch der Meinung, dass er mehrere Besitzer hat, die auch Frankreich bevorzugen. Klug und Wöhler haben einige Besitzer wie Röttgen, Idling und Schlenderhahn, deren Pferde viel mehr in Deutschland
5: laufen werden. Sehe ich auch so. Und also ich würde, wenn wir wieder unsere 10 Euro einsetzen, würde ich diesmal meine 10 Euro auf Andreas Wöhler setzen.
0: Was ist eigentlich mit Frank Fuhrmann? Der sammelt natürlich fleißig Punkte in den kleinen Rennen und hat ja schon mal einen kleinen Vorsprung.
4: Ja, das ist vollkommen richtig. Er könnte ihn hier im Paket mit vielen anderen Trainern für 15,0 bekommen. Aber ich denke, dem Fuhrmannstall, die Dauerläufer, da werden irgendwann die Patronen auch ausgehen. Klar, sammelt er jetzt viele Punkte, aber wenn es jetzt bald losgeht und nicht nur Ausgleich 3 und Ausgleich 4 auf der Karte stehen, dann werden die großen Stelle doch relativ schnell aufholen. Aber es freut mich jetzt trotzdem für Frank Fuhrmann, dass er im Moment da oben steht. Er macht auch scheinbar tolle Arbeit. Das ist ja eine gute Sache.
0: Also äh, Frank Fuhrmann führt im Moment den aktuellen Statistik mit neun Siegen. Recke dann mit vieren, dann Frau Weißmeier und dann natürlich unser holländischer Besitzertrainer-Champion Lucien van der Molen Der hat auch schon wieder drei Siege gesammelt. Der hat ja sich auch einiges vorgenommen. Auf jeden Fall will wieder, wieder in die Top-Ten
5: ja, also ich finde es schon auch beeindruckend, was der Frank Fuhrmann da macht mit diesem doch eher bescheidenen Material. Und er gibt sich ja sehr kämpferisch, aber trotzdem ist das natürlich letztlich unwahrscheinlich, wobei ich glaube, dass er dann vielleicht unterm Jahr auch noch ein bisschen nachkauft. Aber trotzdem würde ich sagen, da sind die 15 zu 1 schon eine realistische Quote.
0: Trotzdem, solche Typen braucht der Rennsport ja eigentlich. Also die mal so ein bisschen Pep in die Sache reinbringen, sonst wird es ja auch langweilig. Peter Schürgen hat keiner gesagt, aber das ist wirklich so, der hat jetzt so knapp über 50 Pferde im Stall. Also ich glaube, so wenig wie noch nie. Das wird wirklich schwer. Gut, dann machen wir doch mal wieder unsere, unsere Wette. Auf wen wettet man? Die 10 Euro, auf welchen Trainer, Christian?
4: Ich würde auf Andreas Wöhler tippen.
5: Da bin ich mir einig mit Christian. Ich tippe auch auf Andreas Wöhler.
0: Ja, das ist ja wieder langweilig. Also man muss ja dagegen halten wenn alle das gleiche tippen, macht es ja keinen Spaß. Henk Grewe, wie gesagt, lohnt für die Quote nicht. Also sag ich mal wirklich Markus Klug, weil da habe ich auch in Richtung Derby mal geguckt. Der hat ja auch wirklich nicht das beste Jahr gehabt, aber der kann natürlich mit seinen Pferden überall angreifen, denn da sind noch so viele von seinen dreijährigen Sieglos. Dass der also wirklich in den kleinen Rennen richtig Punkte sammeln kann.
4: Genau, und er hat zwölf Nennungen im Derby, muss man dazu sagen.
0: Genau, und dann kommen wir doch mal zum Derby-Wettmarkt. Das ist ja eigentlich eine der spannendsten Wetten des Jahres. Also das ist dieses Derby, da redet man ja schon, wenn die genannt werden, wenn die zweijährig laufen, dann ist das das Rennen, über das jeder spekuliert. Und Ronald, wie du das so schön gesagt hast, es ist unheimlich schön, wenn man dann da in Hamburg sitzt und dann mit so einem Wettschein wählt und sagt, guck mal, ich hatte den schon im Februar. Ne? Es geht ja darum, wenn wir Recht haben, ne? darum geht es.
5: Unbedingt, unbedingt. Und man möchte am liebsten Recht haben mit einem Pferd, das vielleicht... Noch nicht ganz so im Fokus stand zum Jahreswechsel, wie das beispielsweise im Moment Wonderful Moon tut.
0: Das ist also wirklich kein Hexenwerk, den zu wetten. Klar, das ist der heiße Favorit mit 10 zu 1, ganz klar mit einem zwölf-längen Sieg im Ratibor-Rennen. Das haben wir alle noch im Kopf. Das sah natürlich sehr überzeugend aus. Aber ich habe mir das Feld auch mal so ein bisschen angeguckt und habe festgestellt, dass also von den 82, die von den gut 100 noch übrig sind, ist ja mindestens die Hälfte noch gar nicht gelaufen. Also, wir wissen eigentlich gar nichts über die.
5: Ja, es sind, äh, ich denke, auch die interessant, die schon gelaufen sind und nicht Wonderful Moon sind. Bei Deutscher Galopp stand ja zu den Plänen von Henk Grebe mit Wonderful Moon, dass er jetzt gezielt auf das französische Derby vorbereitet werden soll. Da kann man wirklich nur die Daumen drücken. Wenn er da gut genug ist, wäre das natürlich eine tolle Sache, wenn ein deutsches Pferd, ein in Deutschland trainiertes Pferd, im französischen Derby mit Erfolg laufen kann. Ich würde sagen, die 2100 Meter im Prix de Jockey Club sind vielleicht auch die Distanz, die letztlich für Wonderful Moon die ideale ist. Natürlich kann man sagen, der ist im Ratibor-Rennen immer länger geworden, das ging auch schon über 1700 Meter. Natürlich kann man sagen, er stammt von Sea-Moon ab, der hat ihm das Steherblut vererbt, aber die Mutterlinie hat sich als Steherlinie natürlich noch nicht bewiesen, wobei man aber auch sagen muss, dass beide Halbgeschwister von Wonderful Moon, also Wow und Wonderful Girl, beide von Arion abstammen und da... Natürlich man auch noch nicht sagen, kann ob die Mutter nicht auch Steher vererbt. Aber für mein Gefühl, und das ist jetzt wirklich ein Gefühl, ist Wonderful Moon so ein Pferd, was auf Dauer auf der 2000 Meter Distanz oder so um diese Dreh am besten aufgehoben ist. Was aber nicht heißt, es gibt ja den Spruch über 2400 Meter, einmal kommen sie alle drüber, zumindest die Klasse Pferde. Das heißt natürlich nicht, dass er das deutsche Derby nicht gewinnen kann. Und das Thema Stehvermögen. Nehme ich an, ich weiß nicht, wie du das siehst, Christian, ist ja auch eins bei Rubayat, der natürlich auch tolle Leistung gezeigt hat, zweijährig, aber wo man auch die Frage stellen kann, wird dieses Pferd über 2400 Meter kommen?
4: Die große Frage, aus diesem Grund wird er auch mit 25 zu 1 angeboten, meines Erachtens. Ich glaube auch nicht, dass Rupert ein Steher ist. Und daher ist es für mich auch ein Pferd 1.800 bis 2.000 Meter, das natürlich großartige Leistungen gezeigt hat. Aber die anderen Pferde von kre Wonderful Moon und Adrian, die an zweiter Stelle im Wettmarkt rangiert, sehe ich eher als Steher. Und um diese Jahreszeit ist es natürlich trotzdem immer schwer, alles einzuschätzen. Ich habe mir mal angeschaut, wie das in den letzten Jahren so mit den Derby-Siegern war. Von den letzten sieben Derby-Siegern sind zwei erst dreijährig deputiert, also kann man noch gar nichts dazu sagen. Viele andere Derby-Sieger haben zweijährig noch gar nicht groß auf sich aufmerksam gemacht. Lacario war ein Start zweiter, Weltstar hat auch nicht groß auf sich aufmerksam gemacht, Windstoß auch nicht wirklich, Isfahan war Winterfavorit, muss man sagen, okay. Tidemun hat beim einzigen Start zweijährig gewonnen, aber man kann hier noch sehr viel spekulieren, man kann auch noch sehr viel Hoffnung haben und das ist das Schöne an der ganzen Sache. Und deswegen habe ich auch hier das andere Pferd von Henk Gräbe. Only the Brave, ein französisch gezogenes Pferd, ist natürlich die Gefahr, dass dieses Pferd auch hauptsächlich in Frankreich laufen wird. Hat bei seinem bislang einzigen Start Mitte Oktober in Frankreich auf Anhieb über 1800 Meter gewonnen. Ist für mich auch ein sehr interessantes Pferd. Und man muss vielleicht noch eine Aktion erwähnen von RaceBets, die jetzt bis nächste Woche Freitag gilt. Wenn das Pferd nicht Starter sein wird im Derby, bekommt man sein Geld zurück. Also daher kann man solche Pferde wie Only the Brave, wo man sich nicht sicher ist, ob das Pferd überhaupt im deutschen Derby an den Start geht, ruhigen Gewissens für 25 zu 1 wetten.
5: Ja, das ist ein wichtiger Hinweis auf diese Aktion. Vor diesem Hintergrund kann man nämlich auch ein Pferd wetten was wir hier in München gesehen haben bei einem sieglosen Rennen das ist der Schlenderhane Mara Australis der jetzt bei Andre Fabre steht wo man natürlich auch noch nicht weiß welche klasse er letztlich haben wird aber er war mit sicherheit kein zweijähriger er ist mit Sicherheit ein Steher. Er hat dieses Rennen in München über 1600 Meter mit der langen Geraden in, äh, zwar relativ knapp, aber in, in gutem Stil gewonnen. Und das könnte natürlich theoretisch schon ein Pferd fürs Deutsche Derby sein. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn Schlenderhahn die Pferde zu Farbe stellt, dann natürlich sicher in erster Linie, um auf dem internationalen Parkett präsent zu sein. Und ob der dann wirklich im deutschen Derby laufen wird, ist äh, eine große Frage. Aber sozusagen mit dieser Aktion, Nichtstarter ist gleich Rückzahler, ist so ein Mare Australis für 20 zu 1 meines Erachtens durchaus auch äh, interessant. Weil sollte er im deutschen Derby laufen, sollte André Fabre ihn für gut genug halten, dann wird er mit Sicherheit nicht äh, für 20 zu 1 abgehen.
0: Ja, da ist ja auch ganz interessant, ich habe mir auch, als ich das Derbefeld mir mal angeguckt habe, hat man wirklich an diesem Feld gesehen, was in diesen letzten Wochen, auch seit es unseren Podcast gibt, was da alles so passiert ist. Also Auflösung, Rennstall, Schlenderhahn, wo sich die Pferde dann auf verschiedene Quartiere aufgeteilt haben, viele nach Frankreich gegangen sind. Die laufen jetzt übrigens, das ist mir aufgefallen, nicht unter Schlenderhahn dort, sondern unter Corinna Baronin von Ullmann. Das allerdings soll jetzt nicht heißen, dass da irgendwas wieder umgeändert wird. Da gab es ja einige Änderungen vom Gestütz Schlenderhahn zum Stall Ullmann und wieder Gestütz Tut es ist einfach so, dass es in Frankreich darf man nicht einfach so unter dem Steinnahmen laufen. Also das hat so französische organisatorische Gründe. Da muss man also nicht ziefris hinter vermuten. Aber wie gesagt, ob dieser André Fabre überhaupt äh, so ein Trainer ist, dem man sagen kann, du Trainer, ich möchte im deutschen Derby laufen, weiß ich gar nicht, glaube ich eher nicht. Ich glaube, das ist einer vom ganz alten Schlag, ne?
5: Ja, ja, das kann schon sein. Und äh, in zeitlicher Nähe ist ja auch der Grand Prix de Paris, Das es sicher wäre, wenn das Pferd gut genug ist, sicher auch ein interessantes Ziel. Also das ist sehr, sehr spekulativ und die Wahrscheinlichkeit, dass er da nicht läuft, wahrscheinlich eher höher als niedriger. Aber der Christian hat äh, ein Pferd von Henk Rewe noch so am Rande erwähnt, außer seinem Only the Brave, nämlich den Adrian. Und das ist eigentlich mein derby mum Das mag jetzt auf dem Papier gar nicht so toll aussehen. Er hat drei Starts gehabt, zweijährig, war beim zweiten Start, aber ein bisschen unglücklich geschlagener Zweiter hinter Grocer Jack und hat dann... Bei seinem dritten Start, seine Meidenschaft abgelegt, über 2000 Meter, ist mit Sicherheit ein Steher, stammt von Reliable Man, dem französischen Derbysieger, und aus einer ganz erfolgreichen Steherlinie des Gestüts Röttgen. Das ist ein Pferd, den finde ich sehr, sehr interessant. Und der hat mir sehr gut gefallen, äh, zweijährig. Und wenn Henk Rewe mit Wonderful Moon und mit Rubayat vielleicht so große Routen geht und der Adrian so ein bisschen, ich will nicht sagen auf dem zweiten Bildungsweg, aber, aber doch noch nicht so viel tun muss vor dem Derby, glaube ich, das kann ein ganz, ganz interessantes Pferd sein.
0: Das wäre ja dann schon ein doppeltes Novum, nämlich noch nie hat das Gestüt Auenquelle oder hat in, ist in den Farben des Gestüt Auenquelles ein Derby gewonnen worden, ist natürlich jetzt in diesem Fall, wäre es kein Selbstgezogener und ein Schimmel hat auch noch nie gewonnen und das ist dieser Adrian. Das Gestüt Auenquelle hat ja viel geändert, da hat ja auch ähm, Jens Hirschberger als Trainer, den hat man entlassen, da macht jetzt Marcel Weiß äh, weiter, aber einige Pferde, und das scheinen die Besseren zu sein, hat man doch auf andere Stelle verteilt, unter anderem eben diesen Adrian zu Hengrebe.
5: Ja, das mit dem Schimmel gibt mir auch ein bisschen zu denken, aber das ist äh, jetzt aus meiner Sicht das Einzige, was gegen ihn spricht.
0: Ach, dieser Aberglaube immer bei den, <lacht> bei den Pferdewettern. Okay, aber wir haben, wie gesagt, bei Henk Rewe, da waren wir eben, der hat zehn Starter, davon sind vier auch noch gar nicht gelaufen, also da können wir noch nichts Näheres sagen. Fünf sind Sieger und der einzige, der jetzt nur platziert war, ist Oriental Dream, also auch nochmal ein Auenqueller, der allerdings diesen zweiten Platz eben auch nicht unter der Ägide von Henk Grewe erreicht hat, sondern danach erst in seinen Stall gekommen ist. Gucken wir doch mal weiter. Wenn man jetzt in diesem Derbyfeld guckt und wir bleiben dann bei denen, die Chancen haben, sind wir dann irgendwo ja ganz schnell bei Waldemar Hicks. Der hat dann mit Nia Poet einen, der auch noch äh, auf Position 6 im Moment beim Derby-Wettmarkt ist. Was haltet ihr denn von den Pferden von Waldemar Hickst? Der hat sechs Pferde im Rennen, zwei sind nicht gelaufen. Wir haben diesen Nia Poet, der hat gewonnen, war Dritter im Ratibor-Rennen, aber wie gesagt, mit den vielen Längen Abstand eben zu Wonderful Moon. South Africa gibt es dann noch. Und Großer Jack, den Namen habe ich auch schon mal gehört bei euch eben, ne?
5: Ja, der war der, der knapp gegen Adrian gewonnen hat, das Zyklosenrennen.
4: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Pferde von Waldemar Hicks sind mir jetzt im letzten Jahr jetzt nicht so positiv aufgefallen, dass ich jetzt sagen würde, das sind meine Mummpferde fürs Derby. Natürlich können sie über Winter einen großen Sprung gemacht haben, aber ich sehe in ihnen jetzt keinen großen Derbysieger.
0: Dann wären wir auch schon beim Thema Andreas Wöhler. Der hat sieben Pferde, davon sind vier noch nicht gelaufen und der Rest auch nicht besonders. Das war bei ihm öfter mal so. Also so ein Lacario hatte letztes Jahr um diese Zeit auch noch keiner auf der Pfanne. Und äh, ich habe ihn dazu mal gefragt, wie sieht das denn aus mit den derby Derbypferden jetzt in so einem halb verschneiten, halb verregneten Februar. Und das sagt er dazu.
3: Ja gut, da sind schon Hoffnungen dabei, ne? dass Lacario so gut wird, wie er dann sich dann später gezeigt hat, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich letztes Jahr auch noch nicht. Die Hoffnung waren zwar da, dass er werden kann, aber das ist halt alles noch, mehr. wir sind im Februar so in der leichten Vorbereitung und da ist es dann immer noch eine Mutmaßung. Das wird auch nicht nur bei uns der Fall sein, das wird bei anderen Kollegen genauso sein. Das sind Pferde vielleicht dabei, die auch gar nicht auf der Bahn waren oder sich noch nicht so präsentiert haben aus irgendwelchen Gründen, weil sie einfach noch spätreif waren und, ja, und da wird noch der eine oder andere auftauchen.
0: Ja, und überhaupt ist das ja auch so, dass in diesem derby -Feld ja jetzt schon auch einige Kandidaten sind, äh, von denen man sich vielleicht mehr versprochen hat, die Besitzer jedenfalls, die dann aber äh, doch nicht an den Start kommen, weil sie sich verletzt haben. Und das ist auch so, dass dieses Derby-Feld, jetzt haben wir 82 Pferde, wird sich ja nochmal gewaltig reduzieren. Am Ende werden es 20 sein, wenn man Glück hat, dass die Boxen voll werden, vielleicht sogar noch weniger. Also wir reden jetzt darüber, dass von diesen 82 also eigentlich nur jeder Vierte überhaupt in diese Derbyboxen boxen ein einer hat es nicht geschafft. Das ist die Derby-Hoffnung von ähm, Hans Hugo Miebach gewesen, vom Gestüt Wittikenshof. Äh, der äh, heißt Shining Mac und ist auch schon oft von der Trainingsliste verschwunden, weil er sich nämlich verletzt hat.
6: Und wir haben gerade eine Hoffnung für diese Saison verloren. Ein McFee-Nachkommen, an Hengst bei Herrn Wöhler, der eben leider gerade eine Fissur hat ähm, an Fessel und geschraubt worden ist. Das war eigentlich unsere größte Hoffnung. Aber die müssen wir für diese Saison schon mal wieder streichen. Aber das gehört zu dieser Zucht. Dieses Risiko gehört dazu. Das kann man nicht ändern.
0: Das hat Dr. Bergler ja mal so schön gesagt, wer im Rennsport ist, muss Demut lernen. Ne?
6: Das ist ganz sicher richtig, ja, der kann das auch gut ausdrücken, Herr Dr. Wagner.
0: Haben Sie nur den einen fürs Derby gehabt?
6: Ja, also in unserem äh, Besitz haben wir nur den einen im Derby gehabt und äh, gut, das war eine gewisse Hoffnung, auch Herr Wöhler hat das so gesehen, aber der kann auch nichts dazu. Und wenn er etwas äh, mehr zur Sache kommt, plötzlich dann diese Fissur hat, das ist eben so. Und äh, ja, sonst müssen wir weiterhin ein bisschen auf die Stuten gucken, aber ich kann da kann jetzt keiner rausstellen. Ich weiß, muss erst mal abwarten, ich hab, weiß es noch nicht.
0: Aber den jungen Hengst, den wird man schon noch sehen, aber der wird jetzt eine lange Pause brauchen. Der Nur mal jetzt, um die Leute zu beruhigen diesen Podcast hören. Die denken ja immer, die werden ja, wenn die verletzt gleich zum Schlachter gebracht. Das ist ja völliger Quatsch. Jetzt nee. stecken sie da ganz viel Geld rein, ne?
6: Das war Gott sei Dank ein sehr glatter Bruch und lohnte sich. Der ist geschraubt und der soll in sechs Monaten eigentlich schon wieder fit sein, wenn nichts dazwischen
0: kommt. Das reicht natürlich für Sturby dann nicht mehr. Das ist so, wer da in der Vorbereitung da irgendwie mal ausfällt, der ist dann raus. Der kann dann nicht am 1. Juli-Wochenende in Hamburg laufen.
6: So ist das. Also der kann vielleicht dann mal vierjährig nochmal ein bisschen seinen Konkurrenten auf den Zahn fühlen. Aber vorher wird das nichts.
0: Herr ja, Mieber, vielen Dank. Hals und Bein. Ich danke Ihnen. Ja, so ist das mit diesen Hoffnungen. Man hat ja, diese Pferde sind ja alle samt mal gezogen worden oder gekauft worden mit der Hoffnung Derby. Das ist in Deutschland eigentlich immer das Rennen, das jeder gewinnen will. Da steckt also in jedem Pferd schon sehr, sehr viel ähm, Geld und Energie drin. Und jetzt gibt man für so eine, viel Geld aus, für eine Operation. Und dann läuft er vielleicht mal vierjährig äh, in irgendwelchen kleineren Rennen. Aber das ist eben auch Pferderennsport. Äh, Nika, mit der habe ich gesprochen, die hatte ein Pferd auf dem Zettel, der heißt Nippon. Einfach, weil sie natürlich mal für Steinmetz in der Arbeit mitgeritten ist und dann auch die Impfpferde geritten hat. Und die kannte die Mutter schon, Nele. Und die hat ja schon einen Derbysieger gebracht. Und Peter Schürgen, der hat vier Pferde im Rennen, die sind alle noch nicht gelaufen. Und dass er Derbys gewinnen kann, das hat er ja schon gezeigt. Und besser als letztes Jahr wird das ja wohl hoffentlich auch in seinem Stall Asterblüte wieder. Über Nippon hat keiner von euch nachgedacht, ne?
4: So konkret nicht, aber.
0: Gut, das war eigentlich auch nur so eine Sympathiegeschichte. Ne? Einfach so, die, wie gesagt, die Mutter äh, hat einen Derbysieger gebracht, nämlich Nutan. Hm. Und dass diese Pferde äh, vom Stein Nizza gut laufen können, das zeigen sie ja. Die brauchen natürlich oft immer ihre Zeit. Also, das sind, das sind Pferde, die laufen nicht zweijährig. Die sind immer, also gerade, äh, sie sagte, Nele war auch schon ein riesengroßes Tier. Nutan war auch groß. Der ist ja auch vom Derby, hat an den auch kaum einer gedacht. Und dann kam dann äh, Ander Starke wieder mit ihm um die Ecke.
4: Ja, richtig. Nutan ist ja auch erst als dreijähriges Pferd. Auf der Rennbahn erschienen. Also unmöglich ist es sicherlich nicht, aber aufgrund dessen, dass es bei Peter Schirgen nicht so gut gelaufen ist im letzten Jahr, hat man wohl die Schirgenpferde nicht so ganz auf dem Schirm. Im Pferderennsport.
5: Christian, was würdest du sagen? Es gibt ja auch Langzeitwetten auf den Trainer des Derby-Siegers. Also da steht Henk Rewe 3 zu 1 als Favorit. Ist das was interessantes, wen würdest du da vorne sehen?
4: Wenn man sich den Wettmarkt aktuell ansieht, von den ersten fünf Pferden hat Henkgrebe vier, da ist die 3,0 eigentlich eine gute Quote, muss man fast noch sagen. Dahinter rangieren Andreas Wöhler mit 4,5 und Markus Klug mit 4,5. Markus Klug hat noch zwölf Pferde im Derby, aber niemand von diesen zwölf Pferden hat sich bisher besonders hervorgetan. Daher ist es wirklich sehr schwierig einzuschätzen. An sich ist die Wette mit 3,0 recht interessant, obwohl ich jetzt auch nicht so ein Freund dieser sehr geringen Quoten bin. Aber zum aktuellen Zeitpunkt... Kann man hier keine höhere Quote
5: erwarten? Und außerdem, wir haben ja schon unsere Derbysieger. Du, Only the Brave und ich, Adrian, oder?
4: Und die kommen beide aus dem Klebequartier. <lacht>
5: genau.
0: Das wäre natürlich jetzt total verrückt, aber ich habe letztes Jahr mit Volker Schleusner gesprochen und der sagte: Der Derbysieger, der kommt nächstes Jahr aus meinem Stall. Ich meine, verrückt genug ist er ja für solche Ansagen, aber äh, alles schon mal da gewesen. Herr Jürgensen heißt das Pferd, was er meint.
5: Ja, es gibt, es okay. gibt die tollsten Sachen. Ich erinnere da vor Jahrzehnten war Taishan mal fast Derbysieger und der kam auch aus einem kleinen Quartier als krasser Außenseiter.
0: 82 Pferde sind noch im Rennen. Wie gesagt, die interessante Geschichte, dass man jetzt wetten kann und wenn er nicht Starter ist, dass man, also wenn man es bis zum nächsten Podcast nächste Woche macht, dann kriegt man das Geld zurück. Das finde ich sehr interessant. Das ist ja bei so vielen Pferden dann noch wirklich eine Option.
5: Ja, vor allen Dingen kann man da auch mal eine Siegplatzwette wagen. Das ist natürlich auch was Schönes. Normalerweise ist es ja unsinnig, so früh im Jahr auch eine Platzwette abzugeben, aber mit dieser Rückzahlung geht auch mal Siegplatz.
0: Dann haben wir noch, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, Jean-Pierre Cavallo, der natürlich seine besten Pferde verloren hat. Der hat aber trotzdem jetzt noch, wie viel hat er im Rennen? Vier, allerdings auch noch keinen Sieger dabei.
4: Beim jean Carvalho sind meines Erachtens die chancenreichen Pferde, haben alle seinen Stall verlassen. Er hat trotzdem noch vier im Rennen, aber noch keinen Start. Da kann man wirklich wenig dazu sagen.
0: Um diese Jahreszeit ist das wirklich so ein bisschen, ja, gucken in die Kristallkugel, was wir hier so machen. Ihr habt euch jetzt festgelegt, also Ronald, du bist bei?
5: Adrian aus dem Stall von Henkrewe. Im Besitz des Gestüts Auenquelle ein Schimmel. <lacht>
0: Okay, und Christian, du?
5: Okay,
4: ich bin dann bei Only the Brave, auch aus dem Quartier von Henk Glaube ich kein
0: <lacht> Okay, und ich sage, dass einer gewinnt. Aber ich weiß nicht, wer, der noch gar nicht gelaufen ist. Und wie gesagt, die Sympathiewette mache ich auf diesen wirklich totalen Außenseiter Herr Jürgensen. Weil der hat ja schon, der Schleusner hat ja wirklich schon ein paar Mal irgendwo gezeigt, dass er immer so, so einen Joker im Ärmel hat.
4: Ja, auf alle Fälle. Also wenn es einer schafft, dann er. <lacht>
0: Okay, ja, wir gucken mal. Nächste Woche wollen wir einen großen Vorbericht machen über Sheltenham, so es denn stattfindet. Also die Racing Post hat extra gesagt, wir veranstalten auf jeden Fall. Das muss man sehen. Bis dahin sind es noch ein paar Tage, ob das wirklich alles so klappt. Aber wenn man im Langzeitmarkt mal guckt, was da alles an tollen Rennen geboten wird. Also Katrin Nack relativ viel zu tun, uns das alles näher zu bringen. Geht ihr denn da auch mal mit, Sheltenham? Wettet ihr dann auch mal oder ist das, sagt ihr, nee, das ist mir zu kompliziert oder da kenne ich mich nicht so aus?
5: Ja, wenn Katrin Nack überzeugende Tipps gibt, mache ich auch schon mal eine kleine Wette in Sheltenham.
0: Das hat ja schon mal gut geklappt. Also sie hat ja manchmal, gräbt sie da ja so ein paar wirklich Außenseiter aus, die dann auch schöne Quoten zahlen. Da lohnt sich das auch richtig. Aber hier sind es wahnsinnig viele Rennen. Das ist alles Redu. Oder Grade 2 Rennen. Also, das sind fast so 30 ungefähr auf der Liste. Da gibt es dann viel zu tun für die Wetter und auch sich gut vorzubereiten. Ja, jetzt können wir uns alle das Derbyfeld nochmal angucken. Wir werden dazu sicherlich noch oft und ausführlich sprechen und ich habe mir auch vorgenommen, dass eigentlich jeder Trainer da zu seinen Kandidaten mal zu Wort kommt, wenn wir uns der Saison nähern, da gibt es ja dann immer diese interessanten Rennen, diese dreijährigen Rennen, diese sieglosen Rennen, die sind ja dann eigentlich mit Blick aufs Derby immer die interessantesten Rennen, die jetzt so in Zukunft kommen.
4: Ja, das ist auf alle Fälle richtig. Ab Mitte März heißt es dann, dreijährigen Rennen ab 2000 Meter genauer zu beobachten, und vielleicht den ein oder anderen dunklen Kandidaten für das Derby entdecken.
0: Ja, und da werden wir mit unseren Mikrofonen dann auch auf Stimmenfang sein und werden dann äh, die Trainer und die Jockeys und die Aktiven dazu hören. Und ja, wir gucken, also geben jetzt schön brav unseren Wettschein ab bei RaceBets und ich bedanke mich bei euch. Einmal nach Queersheet Christian, und einmal nach München, Ronald.
4: Gerne. Tschüss.
1: Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets
2: Podcast.